0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Hello y bienvenidos una vez más a otro episodio de Para Crecer Podcast. Esta es mi última noche con Claudia después de casi un mes juntas.
1: Sí, ¿no? Oh my god, yo llegué creo que el 15.
0: Sí, bueno, casi, casi, casi un mes o sea, juntas. Y heavy. Está... Pasó demasiado, demasiado rápido. Y hemos estado conviviendo súper cercanas. Siento que
1: hoy fue como que el único día que fue como que, ok, ya. Sí. <risa> tipo, aléjate por un día.
0: <risa> que es parte de las amistades. No tal, como que hoy no coincidíamos en nada. Hoy, hoy vas a comer y era como que no sé qué quiere O sea, como que no podemos compartir. Era como que silencio
1: incómodo, pero no incómodo. Pero era como que, oh. cállate. <risa> pero, hey, fue la primera vez en... Tres semanas. We rock más, más. Como casi, sí,
0: bastante tiempo Sí, tres semanas Y bueno, no quería que, obviamente, Claudia se fuera Sin que se pasara por el podcast Porque, primero que nada, ella sabe Siempre te lo digo que eres una persona que admiro muchísimo Aparte, te quiero mucho Y siento que eres una Oya. persona que aporta tanto valor Que me parece increíble poder recibirte aquí
1: Uy, Coyita Ay, Ay Sofía es una bella, yo la amo Mira el alma de verdad que sí, una de las realizaciones que he tenido en estas semanas es que puedo vivir con alguien, pues. O sea, tendría que tener mi propio cuarto.
0: Total, total. Yo hacía algo demasiado loco, pero yo y mis mejores amigas siempre hablamos de que nuestro, como que, matrimonio ideal sería con cuartos separados. ¿En serio? Sí. Ay, yo papapucha. Yo quiero, mmm, que o sea, me... obviamente eso sí existe, pero también como que. Pero poder... bueno, baños separados, ba separados, pero la ajá. misma cama. Sí, la ajá. misma cama. Después de haber compartido la como que el cuarto contigo, también digo como que bueno, en verdad no está tan mal como que pero. Además baños... ni, tú, ninguna, ni tú ni yo somos personas de estar todo el día en el cuarto. Exacto. Pero pero sí, como que siempre he pensado en eso Entonces, bueno, sí. primero que nada Yo sé que igual mucha gente que me sigue Ha llegado a mí por ti Pero sí me gustaría como que te presentes Qué haces, como que quién eres y Oh my god yeah. okay. Bueno, mi nombre es
1: Clau Núñez eh, En verdad siempre <risa> tiene como una incomodidad rara con mi nombre Y odio que me digan Claudia porque siento que me están regañando O sea, es un conflicto Cuando alguien me dice Claudia, los miro y que... Oh. Yo te digo Claudia Yo no sé cómo me dices Claudia ¿Sí? Sí
0: Why? No sé, así te conocí Bueno, anyways Cuando te mandé un email Ay,
1: a mí esta, esta historia me incomoda O sea, es como que Porque, ¿sabes que yo te, yo te veo? O sea, yo te admiro tanto Que que me digas eso Es como que Sofi no O sea, como que Yo también demasiado Solo que en ese momento está en la china mentalmente, ¿sabes? Obvio Pero es que yo nunca la he visto como que Yo sé, pero igual A mí me, me incomoda Bueno, ahora le podemos contar Pero Ajá. me voy a presentar Exacto
0: Preséntate y puedes también empezar a contar la historia
1: bueno, ok, mi nombre es Clau Núñez, eh, tengo una cuenta de Instagram desde el 2017. Empecé en Instagram porque, brother, me sentía sola, deprimida y no sabía qué coño. O sea, yo siempre sentí, desde chiquitica yo sentía que yo tenía que comunicar. O sea, yo era la típica niñita que llegaba al colegio y llevaba por horas viendo videos de YouTube modelaba y le escribía a miles de agencias como que que si que si Elite Model el, Agency el Willy Mina en New York y les mandaba fotos el otro día las conseguí te las voy a enseñar son tétricas o sea tipo yo toda serie 13 años una mirada intensa que tuve, y me acuerdo que veía America's Next Top Model entonces siempre era como que Smice y ponía así la mirada intensa las que saben acá saben después o sea siempre he sido esa persona eh, cuando estaba en primer año de la uni yo sentía como que yo estaba desperdiciando mi vida O sea, yo sentía como que... Yo me acuerdo que todos los días me sentaba en la cafetería de la universidad A escribir como posts para exponerlos en un blog O sea, mensajes Pero nunca lo ponía en ningún sitio porque me daba demasiada pena Y me acuerdo que toda... Ay, esto no me acordaba O sea, me acuerdo pero no me acordaba No me acuerdo normalmente Me acuerdo un día que estaba en la biblioteca de la universidad estudiando y eh, algo me decía como que tienes que publicarlo, tienes que publicarlo Y esa voz a mí nunca, me, nunca, tipo literalmente como que era algo que nunca paraba de sonar en mi cabeza uh -huh. Y cuando el primer verano de la uni, que me super deprimí Literalmente mi hermana llegó a Tenerife, que es eh, la isla donde vive mi papá Y llevábamos como un año y medio sin vernos y me dijo, o sea, ¿no eres tú? Tipo, ¿qué te pasó, Claudia? Estás demasiado, como que te descuidaste demasiado Física, psicológicamente, espiritualmente, o sea, no era yo y ahí empecé mi Instagram. Uh -huh. eh, y empecé compartiendo mi día a día, medio full propósito. O sea, era como que me despertaba todos los días a pensar en un post. Me acuerdo que subía tres al día, por la mañana, el mediodía y la noche. Era el momento en que la gente hacía eso. Eh, y Instagram se convirtió en mi diario. Y desde ese entonces he cambiado miles de veces. Yo siempre digo que el camino literalmente es hacer el andar. O sea, y tienes que, hoy le estamos hablando, que tienes que aprender a montar miles de carpas de campaña y desarmarlas cuando sientas que es necesario y volver a armar una. Mi Instagram ha sido así, he sido... Um, Pero también, eh, okay, ¿qué mm, es una carpa de campaña para ti? Ah, ok. Bueno, es como el saber que tus ideas van a tener un tiempo de vida y en el momento que sientas que las ideas ya no tienen vida o ya no resuenan con quién eres, tener la facilidad de desarmarlas y volver a montar otras sin sentir que te estás perdiendo, okay? o, que, o que te estás equivocando, o que es un error, o que fracasaste. O que tú eres tu idea. O que tú eres tu idea. Claro, tú eres la persona que está detrás Y, y a mí me costó al principio Las primeras veces que cambié como de, Porque yo cambié de contenido completamente O sea, era una persona que hacía recetas veganas Y ese era mi contenido A pasar de, a, a ser una persona que tomaba fotos Y tipo, las editaba en Photoshop Para que la luz estuviera perfecta Y viajaba y era todo travel A hacer puro crecimiento personal Y también tuve una época de hacer solo consejos de currículo O sea Yo me acuerdo de esa época Bueno, yo pasaba por todo, brother pero yo les pregunto una vez a, a mi audiencia como que... Ey, o sea, ¿esto les importa? Y me dijeron como... Clau, nosotros al final estamos aquí por ti... Y, y estamos creciendo contigo... De alguna manera mi audiencia tiene como mi edad... Entonces siento que hemos pasado por etapas parecidas... Y, y sí, lo de las carpas de campaña me parece fundamental...
0: ¿Sabes qué? Una pregunta que me llega también a hacerte... Ahora que estás hablando como que del Instagram... Y lo que el Instagram significa... O sea, como que tener una comunidad en Instagram... Que te apoyó durante todo este mm. crecimiento como que ¿Qué significa para ti tener una comunidad en Instagram? Porque siento que hoy en día también se ve mucho como... Ok, para hacer lo que sea con tu vida, necesitas tener una presencia en Instagram. Pero desde mi punto de vista, a veces se pierde mucho como que la idea de que hay seres humanos detrás sí. de eso, ¿no? O sea, como que de la palabra comunidad. Ay, sí. Wow, o sea, eh,
1: yo creo que yo... Yo crecí súper lento uh -huh. O sea, yo me tomé mucho tiempo en crecer Yo llegué a los 10.000 seguidores en 2020 Llevaba 18, 19, 3 años en redes Yo digo, o sea, te estoy diciendo que yo montaba 3 posts diarios O sea, yo me lo tomaba demasiado en serio Pero creo que eso hizo que yo en entendiera Que habían personas detrás Y como yo me sentía tan sola Esas personas se convirtieron en mis acompañantes uh -huh. Entonces, cuando estuve triste la, O sea, yo me deprimí me he deprimido Como tres veces Desde que empecé mi Instagram Ya en verdad siento que estoy Ya es algo como que sé manejar Pero en ese momento Que estaba súper perdida Y no sabía ni qué quería hacer con mi vida Estaba yendo completamente En contra de mi alma Literal eh, Ellas me acompañaron Entonces para mí mi, mi, mi presencia en Instagram No empezó como que Tengo que tener una presencia en Instagram Sino empezó como Necesito ayuda uh -huh. Y vamos a ver si consigo gente Que conecte conmigo Y ya, o sea Yo contestaba todo Hablaba demasiado y yo, o sea, las primeras lo primero que me di cuenta con las redes, que me, o sea, me acuerdo específicamente el momento en que me di cuenta, eh, fue que no estaba sola. Porque yo creo que vivía en un entorno en el que la gente no hablaba mucho de... O sea, mis casas sí, porque mi mamá sufre depresión toda la vida. Pero, eh, y tomo pastillas antidepresivas desde siempre. Pero... En mi entorno con mis amigas, yo no hablaba de nada de tristeza, ni soledad, ni ansiedad, ni ir al psicólogo. O sea, 2017 nadie hablaba de eso, 2018 no, no, menos. No, no. 2019, la primera vez que hice iba a terapia en mis redes, literalmente me quemaron. O sea, y me empezaron a decir como que me llegaron como cinco mensajes tipo: reza, Dios es tu salvador. Y yo dije: ay, Dios mío. Mm. O sea, y era súper tabú, como que me acuerdo que mi ex me dijo: no quiero que pongas esas cosas en redes porque van a pensar que estoy saliendo como una loca. Wow. O sea,
0: es ese momento. Y estamos viviendo tiempos modernos. O sea, como que, ¿sabes? Tipo, me sorprende porque este parece un comentario de. O, o sea, quemarían mis abuelos, pues.
1: No, no, pero es que 2019. O sea, a mí me han dicho, o sea, a mi familia me ha dicho: la terapia es adictiva, eh, la terapia te vuelve loca, como que, ajá. O sea. <risas> Y se da. Sí, capaz, ¿Capaz? O sea, es un, es un agujero negro. Pues una vez que te,
0: que te gusta es trabajar en ti. Es un agujero tí, negro. Es Es un agujero negro. Yo, o sea, saliéndome un poco de, de lo que tú estás contando acerca también como que de, de tu trayectoria con, con crecer una comunidad en Instagram, uh -huh. yo a veces me pregunto es como que a dónde nos va a llevar este tema del crecimiento personal, ¿no? Porque siento que... Un tema que queríamos hablar, también un, un episodio que planeamos hacer, era el tema del ego espiritual. ¿no? Sí, hay que hacerlo. Entonces, yo siento que hay una línea tan delgada entre el ego espiritual y la real como que devoción al crecimiento personal. Sí, full. ¿Cómo lo estás viviendo tú ahorita? No, hay, hay etapas. ¿Hay hay etapas. etapas. Eh, creo,
1: y creo que viene como de la ingenuidad y, de, y desde el querer salvar a todo el mundo que cuando empiezas a aprender muchas cosas y aún no has llegado, empiezas a aprender muchas cosas y ves tu vida transformar y, y ves que tu entorno como que no evoluciona, es difícil reconocer que tú no, es, tú no, eres, tú no tienes la, la única verdad y que, y que capaz la inconsciencia en ciertas personas o el camino que hayan decidido es completamente válido. Entonces con el ego espiritual pasa mucho que quieres empezar a ayudar a todo el mundo, empezar a... O sea, hacerla la Jesús y empezar a decir qué es lo que tiene que hacer todo el mundo. Pero, ¿no? O sea, es, es como una etapa. Yo creo que cuando, justamente cuando empiezas a trabajar en ti, la primera etapa y empiezas a ver tus cambios, te da como por ser ayudadicta y empezar a, como si seas jesuita, como empezar a evangelizar a todo el mundo. sí Y entonces eso ya no es, eso ya no lo, eso lo haces desde el ego, porque tú quieres cambiar a los demás. Porque piensas que algo está
0: mal, mal con ellos él. y bien contigo.
1: Claro. Y además el ego se fortalece con la comparación, entonces tú al reconocer la inconsciencia de los demás te estás fortaleciendo a ti y haciéndote ver mejor, eso pasa mucho con los papás, como que puede llegar un momento también que me ha pasado en el que yo me siento muy importante y que mis papás no saben nada, mm. pero al final tus papás son tus papás y tus papás saben más que tú y a mi más que tú y hay que honrarlos por eso, capaz ven las cosas distintas, pero eso no quiere decir que peor.
0: Y es su decisión ver las cosas distintas.
1: Claro, o, sí, tienen tuvieron acceso a diferentes herramientas, pero eso no quiere decir que sean peor. Entonces con el tema del crecimiento personal es heavy porque llega un momento en el que es normal que te sientas super a los demás, inconscientemente que no lo sepas,
0: sientes que empiezas a tener la verdad. Sí, yo veo, o sea, por ejemplo, en mi grupo de Manifiestate, yo veo mucho de que cuando la gente empieza este camino, como que siente esta necesidad de, entonces como que solamente me voy a hacer amiga de personas, que, o sea, como que inmediatamente empiezo a descartar a todas las personas en mi vida que, que no, no están, están en, este en este camino, como si fueran algo malo. Entonces como que mis amigos, que han sido mis amigos de toda la vida, Ahora que soy consciente de X y Z o lo que sea Es como que entonces estos amigos Que son los que he tenido toda la vida Ya entonces no, sabes, como que no, no son valiosos lo suficiente claro. Porque no, están iluminados Y eso también es ego espiritual Porque muchas veces
1: por tener esa, esa perspectiva no, ves no, otras cosas que esas personas tienen que aportarte mm. Entonces solamente reconoces en ellos El no, estar no, el mismo exacto camino que tú y no reconoces como las otras bondades que tienen. Yo una vez salí con una persona que era súper... O sea, era espiritual de su manera. Nunca había ido a terapia. Pero hacía como que sus propias cosas. Y a mí me costó mucho como honrar su propia manera de ver la vida. ¿Me puedes
0: susurrar quién era este? <ríe> Fue un ajá, romance de verano. Ajá. Fue un
1: romance de verano. Él había hecho... O sea, él había hecho que sin medicina con plantas. Eh, ¿Cómo es que le dices tú? Plant medicine. Ajá. Ajá. Eh, y había hecho unos viajes de su subconsciente. Y como él era una persona como muy centrada y estaba muy claro en muchas cosas sin haber ido nunca a terapia y a mí me... o sea, yo la primera vez que lo hablamos yo dije como que eres un... o sea, yo en mi cabeza como que inconsciente eres un... Des estás descartado mm. y cuando empecé a hablar con él me di cuenta que él tenía
0: mucho que enseñarme es más, o sea, ha sido de las personas con las que ha salido que más me ha enseñado total, yo... yo tengo esta perspectiva que yo siempre también como comparto en mi grupo que si tú observas o sea, si, si tú realmente bajas la cabeza en humildad y te das cuenta que sí tú estás eligiendo, o sea, yo digo como que también nosotras estamos eligiendo este camino de crecimiento personal o porque tenemos demasiado suerte o porque tenemos demasiado karma, o sea, como que o tenemos demasiado o tenemos o demasiados tenemos problemas. problemas, sí, entonces si tú realmente observas como que al resto del mundo, no yo digo como que mis amigos que están menos metidos en este mundo, para mí son las personas que lecciones espirituales más importantes me han enseñado, porque me han enseñado a ser como humana, o sea, como que a realmente traer, si sí, todo lo que yo digo que aprendo en terapia, etcétera, al mundo real. Que uno a veces se queda muy ahí. Uno se queda muy no, en y, el aire. Y al final, Sofi, yo por ejemplo
1: tengo una amiga que es súper sabia y me enseña muchísimo y ella nunca ha estudiado nada de esto. Y ella tiene una intuición muy arrecha. Y yo creo que todos tenemos una intuición muy arrecha, todos sí. lo sabemos. Solo que nosotras estamos buscando como conceptos para... En, para frame it como para enmarcarlo en algo porque también nos gusta enseñarlo mm. pero hay muchas cosas que sin importar que estés en este camino tú, o sea, hay muchos ajá, momentos en los que tú puedes llegar atrás de tu vida si eres una persona reflectiva y que realmente escucha su intuición Que no necesariamente lo tuviste que haber aprendido en una clase Sino que lo aprendiste en la vida total Y eso también tiene, que, tiene mucho que ver con nuestros papás uh -huh. Que capaz no estuvieron escuchando podcast de crecimiento personal todo el tiempo Pero sí han llegado a muchos aha moments con ellos mismos Y capaz los aha moments a los que llegaron Son para la vida que ellos quieren tener Que no tiene nada que ver con la
0: tuya Pero para ellos está perfecto total Y está bien total Mira que primero que nada te quiero preguntar Como que de tu O sea de tu más reciente aha moment Mientras... Ah, pie, o sea. No, lo sé, lo sé.
1: La, cuéntale pues Que no sufro, que no me permite, que no, le tengo demasiado miedo a sufrir. O sea, Sofía y yo fuimos a un retiro 14 días en los que llorábamos todos los días. O sea, era como para tirarte a llorar todos los días y yo no lloré. Yo lloré solo una vez. Y es porque tengo un miedo tan extremo a sentirme vulnerable y sentir que, que soy frágil. O sea, al final me di cuenta que era como wow, o sea, para mí a mí me cuesta mucho tener intimidad real yo estoy muy acostumbrada a ser la que sostiene mm. la que enseña y no, creo que solo una vez en mi vida me he permitido una vez en mi vida me he permitido ser la frágil que quiere ser sostenida y lo, y lo, y lo agradece mm. del resto
0: siempre me he sentido muy incómoda sí, sí, mira que yo en ese sentido cuando yo llegué como que a la escuela, o sea yo ya había empezado un proceso terapéutico pero yo siento que Nada en mi vida ha sido tan desestructurante como la escuela uh -huh. Y yo estuve dos años también como que viendo a todo el mundo llorar Viendo a todo el mundo atravesar problemas reales Y en mi misma desconexión y en mi misma como que disociación eh, No pude, o sea, como que, ¿cómo te explico? Sí, era como que no me podía conectar verdaderamente con mi dolor Lo cual obviamente ha sido durísimo darme cuenta de que eso De que yo soy la que sostiene y sí. en una conversación que tuvimos en el retiro, donde él estaba como que contando, o sea, nos mandaron a hacer una, un ejercicio acerca de relaciones pasadas. Y él estaba contando a Claudia como que algo de mi relación pasada. Como que yo me vi mucho en ti en un momento en el que tú me dijiste, como que ya, pero no llores, como que ya, pero supéralo, pero ya pasó. Entonces. Sí, pero eso venía como de intentar que. Yo no te tenía que llevar, yo solo te tenía que escuchar, pero yo no te podía haber sufrido. Obvio, obvio, pero, o sea, te lo digo porque, como. O sea, como cuando tú me dijiste eso, fue como que yo me vi a mí en esa posición toda mi vida. Como que hacia mí misma, diciéndome, no llores, no esto, no lo otro. Permitiendo esto de los demás, como que no llores, no esto, no lo otro. Y también consolando a alguien como que queriendo que su dolor se detenga. ¿sabes?
1: Por como... eso me compré el libro La Fucking en Compasión. Porque abrí una página y la página decía como que me sentí muy culpable por todas las veces que he minimizado el dolor de alguien. Intentado hacer que deje de sufrir sin entender como la profundidad Y yo vi que mierda
0: Claro, entonces, o sea, como que para mí eso fue O sea, como que eso fue uno de mis biggest aha moments Que o sea, que sí me sirvió Porque en todo lo que me decías como que también tenía razón Como que ya es hora de dejar de, de llorar por lo, que, por lo que estaba llorando Pero a la misma vez fue como que me, me hiciste demasiado espejo no, de ver también, hasta cierto punto, como que yo me siento orgullosa de, de estar en un punto en el que estoy aprendiendo a sentir
1: Sí, que te lo juro que yo he yo enviado a todo el mundo Porque es que el no sentir, no solamente es no sentir lo malo, también a veces es no sentir lo bueno Yo me acuerdo cu cuando me estaba enamorando de mi, primera, de mi primer ex, de mi segundo de ah, Mi segunda relación, mi, mi relación de toda la uni nosotros, o sea, nosotros nos conocimos como en abril, empezamos a salir y yo en verdad empecé a sentir algo como en noviembre. Y yo me acuerdo que él me decía, Claudio, tu, tu, tu corazón está congelado.
0: Mm.
1: Entonces no so Y yo decía, literalmente, es que estoy, estoy como, ¿cómo se dice cuando estás distanciado? Eh, siempre lo decimos en la escuela, disociada. Yo estaba súper disociada de la vida. O sea, era como que las cosas me pasaban y a mí nada me emocionaba demasiado, nada me entristecía demasiado. Como que yo para no sentir dolor me dormí, ¿no? Mm. Y fue un proceso heavy de descongelar me Siento que estoy mucho más descongelada, pero aún me cuesta. Y ese hot moment, en verdad, sobre todo fue porque me di cuenta que mi familia... Yo había sido la mamá de mi mamá, la mamá de mi hermana. Eh, y entonces... Y mi papá no estuvo en, en el picture como cercano, aunque mi papá siempre estaba ahí, pero a su manera... Entonces, yo creo que creciendo yo siempre sentí que si yo no, si yo era frágil, entonces a mí nadie me podía sostener. Eso fue como mi gran un momento, fue, ay, es que yo soy así, pero porque a mí siempre pensé que nadie me podía sostener. Y me di cuenta que yo misma me puedo sostener. Eso claro. fue, fue como,
0: ya pero puedes estar triste, permítete estar triste porque no te vas a morir, vas a estar bien. sí. Y también que, o sea, yo como que En, en terapias, ¿no? Como que manifiéstate y eso sí, vemos mucho como que Ah, bueno, ha sido la mamá de tu mamá, la hermana de tu mamá O sea, la, la hermana de tu mamá La esposa de tu papá, como que todas estas cosas Pero también es como que, puta La humildad de Reconocer Que es tu mismo egocentrismo el que te ha puesto en esas posiciones claro que para mí es algo súper duro porque es como que coño yo por querer ser la mamá de mi mamá porque me, me, de alguna manera me he creído mejor que ella le he quitado el privilegio o sea le he quitado como no el privilegio pero le he quitado el derecho a mi mamá de ser mi mamá claro fuiste tú la que te puso ahí
1: exacto entonces, también es tu, o sea, es tu culpa, de cierta manera, y eres tú la que se tiene que sacar de esa posición. Sí. Claro, yo siempre decía, es que a mí me tocó, no, bro, yo me puse como la mamá de mi mamá, porque yo me juro que soy la mamá de mi mamá, pero yo no soy la mamá de mi mamá, y la tengo que honrar y respetar, y ella sabe lo que está haciendo. Sí. ¿Quién me creo yo?
0: Bueno, que obviamente eso es un tema muy del carácter de que tenemos nosotras, que es como que creerte el... O sea, creerte la verga. O sea, la palabra suena horrible, pero es como que eh, la que gran cosa, pues. Todo, que sí. tú puedes con todo, ¿no? Y, y era que estabas hablando también como que el tema de la entrega en las relaciones, simplemente dijiste eso y yo acabo de tener un aha moment de que yo siempre pensé que yo me había entregado a mi última relación porque yo soy una persona tan pasional y como que tan devota, que es como que donde yo pongo el ojo, o sea, pongo toda mi energía. Si tú ves yo soy una persona como que de un proyecto, o sea, yo tengo como que manifiéstate y manifiéstate como que conmigo hasta la muerte. Y obviamente yo pensé, o sea, como que imagínate, es como que estoy tan desconectada tan siquiera de lo que se trata amar, que yo pensé que yo estaba entregada. Cuando en verdad yo me acabo de dar cuenta que en verdad estaba entregada a que la persona se quedara, o sea, como que en hacer lo que sea para que la persona se quedara, pero no entregada a, mí, a ver a esa persona, no entregada a mirar a esa persona, no entregada a amar a esa persona por lo que es, por lo que daba, por lo que traía a la relación, sino que estaba tan entregada... A que la persona se quedara que nunca la vi tampoco ay mire cuando uno empieza a miren y hay varios hay, hay
1: en este crecimiento espiritual o en crecimiento personal hay varias etapas una en la que te empiezas a sentir la verga tocas un pico de ego espiritual y de repente sientes la nada de repente hay un momento sí. en el que tienes que aceptar miles de cosas y te das cuenta que muchas cosas son tu culpa y también está heavy Me gusta que, ya esté, que te hayas dado cuenta de eso No, ajá. y con esto Yo, por ejemplo En el de, Con ese mismo moment Yo me di cuenta que mis relaciones Yo, o sea Ajá Yo me di cuenta que como que Yo conozco a alguien Y chévere Y buenísimo Y ay, soy chévere jajaja Pero realmente no me acuerdo La última vez que yo me permití La vulnerabilidad. O sea de la mano de la vulnerabilidad, que era lo que yo decía, ok, me cuesta ser vulnerable, tampoco me permito intimar. Mm. O, sea, yo, o sea, yo soy... Me di cuenta que soy súper superficial en las relaciones, como que me conoces, pero realmente poder sostener mi corazón y que yo me abra a ti y que me entregue, la entrega en una relación. No, no... ¿no? Sí, sí. Yo y qué triste todo lo que te estás perdiendo del... Del, comp del compañerismo, del, o sea, de esas cosas bellas de una relación Ay,
0: sí, y te lo juro que me llegan como que tantos, o sea, tantos momentos, por ejemplo, en el taller Un ejercicio que estábamos haciendo como que de un intercambio de, 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 o sea, de temas del amor también Como que estaba haciendo un ejercicio con, este, con un amigo de la escuela que a mí siempre me ha parecido como una persona interesante y que admiro un montón Y entonces... Como que él me dijo una cosa, de que, o sea, de que yo le estaba diciendo esto, ¿no? De que yo realmente como que nunca me entrego, sino es como... Tengo todas estas máscaras de ser como que la mejor novia. Soy la, la novia a la que los papás aman y adoran. Soy la que tiene su vida siempre como que resuelta y todo lo tiene claro. Que realmente como que nunca me muestro yo. O sea, como que mi, mi verdadera vulnerabilidad. Todo eso es una máscara. Todo eso es una máscara. Y esta persona me dice como que claro, ¿no? Entonces... O sea, me dijo, a mí como hombre... O sea, y me miró con una cara y me dijo, como que a mí como hombre, ¿qué me interesa? ¿Qué, o sea, todo lo que eres y todo lo que tienes, o sea, como que todo lo que logras, si realmente no te conozco. Y me quedé como,
1: oh, fuck. Y a mí me pasó, sí, o sea, nos ha
0: pasado a las dos seguro bastante. Sí, totalmente. Entonces, no sé, me pareció como muy heavy y...
1: Ay, no, yo te entiendo porque eh, me, me ha pasado me pasó una vez que estaba saliendo con alguien y yo siento que yo dentro de mí no quiero que me mires por dentro te voy a enseñar toda mi coraza hasta engatusarte o sea okay. súper macabro también yo como que te, me, en esa relación me vinculé mucho a la admiración como que admírame admírame mire lo que hago mire lo que hago y no era show siéndome, o sea como que inconscientemente yo sentía que bueno yo sentía que todo mi valor era lo que he logrado y también realmente era una manera de evitar el tener que intimar, mm. ¿sabes? Porque si hablamos de trabajo, yo te enseñaba lo que he aprendido, porque además esta persona como que también se prestó mucho para que yo le ayudara, entonces estaba súper interesado, era como perfecto, porque podemos hablar de tus problemas y de tus cosas, pero entonces eso me da el espacio para yo no enseñarte quién soy, super. y al final eso no funcionó, y obviamente porque... Cuando tú conoces a alguien Es como que tú conozcas A un hombre que es demasiado hot Y tiene un trabajo increíble Pero llega un momento En que su trabajo te es de esa mierda Tú quieres desconocerlo
0: a él Y si no llegas a conocerlo Te deja de gustar Sí Y sabes que también siento Que como que O sea Estoy escuchando nuestra conversación Y como que por algún momento Me teletransporté A cómo escucha esta conversación Una persona de afuera que probablemente no fue al retiro O que no nada Y yo siento que todo lo que estamos hablando son cosas tan sencillas O sea, es como que, que te digan que el agua moja Es como que ser vulnerable Es la manera de conectar en una relación Y uno como que sí, ser vulnerable es la manera de conectar en una relación Pero realmente estamos O sea, como que tan No sé, como que estamos tan encuevados ¿no? Como que estamos tan Escondidos en todas estas Máscaras que nos ponemos que realmente No entendemos el significado de las cosas Más sencillas Tal cual. ¿Y qué sí? es la vulnerabilidad para ti, Sofía? La vulnerabilidad para mí la voy a dar con un ejemplo. Ayer me pasó que yo estaba teniendo un día de mierda difícil, súper víctima de mi parte. Y yo llego a la casa y lo, con lo primero que me encuentro es que Claudia me confronta con mi tema. Uh -huh. Tú me estabas hablando y los primeros minutos de nuestra conversación yo estaba pensando, no llores. No llores. No llores. O sea, era como que todo lo que me estabas diciendo... Estaba generando una sensación en mí de angustia... Que obviamente no era hacia como ti... Como la
1: que yo sentí hoy contigo...
0: Y hoy está igual...
1: Hoy Sofi Ayer yo la confronté y hoy ella me confrontó...
0: Sí, qué risa... Eh, pero... O sea, ¿me entiendes? Como que estos, estos cinco primeros minutos de la conversación... Como que yo lo único que podía pensar era como que... No llores, no llores, no llores, no llores... Hasta que llegó un punto en el que fue como que... O sea, que estoy ocultando? Eres mi amiga... Te quiero te admiro, te respeto. Todo lo que me estás diciendo es totalmente verdad y me duele. Entonces fue como... Es como la programación. Es escóndete. Ajá. Y también fue como que... ¿Qué pasa? Cuando tú me estabas hablando, yo me estaba... O sea, mi, mi diálogo en mi cabeza era como que fuck, en verdad, estoy siendo la víctima. Entonces, era como que, que tú me estuvieras hablando, era como si tú me estuvieras quitando la máscara. Y para mí, sostener esa conversación y seguir sosteniendo... Como que mi posición de, cómo, de, de de víctima, de cómo me sentía, fue para mí ser súper vulnerable. O sea, fue como... Claro, o sea, me, me vistes todo, pues. Y el crecimiento solo se da en esos espacios. Exacto. O sea, porque es muy cómodo
1: seguir manteniendo las máscaras que tienes. Y ahí sí. Uh
0: -huh.
1: Y no, o sea, eso no, <ríe> no trasciende, pues. Uh -huh. It's so hard. Bueno, ¿de qué hablábamos? <risa> ¿De qué es la vulnerabilidad para mí? ¿Qué es la vulnerabilidad para ti? La, vulner, la vulnerabilidad para mí es dejarme sostener,
0: uh
1: -huh. es eh, dejar de pretender y simplemente aceptar que estoy rota y que necesito también ayuda y que yo no puedo con todas y que yo también necesito que alguien esté ahí para mí, como yo estoy ahí para todo el mundo a mi alrededor. Uh -huh.
0: Yo como que nos preguntaría Como que cómo nos podemos comprometer A eso O sea, porque te lo juro que por ejemplo Ayer yo estuve Ayer yo estuve como que En el borde De simplemente decirte si sí, tienes razón a todo Para para que me callaras Solo para que te callaras y como que traer un chiste Traer algo que me había pasado cuando fui a clases O sea, como que lo que sea para evadirme Entonces Sí, como que, como, ¿cómo crees tú que nos podemos como que acompañar a sostenernos en esas posiciones vulnerables que para mí se siente, yo pensé que yo me iba a morir? Yo creo que está
1: en, en ser adulta y prestar mucha atención a tu diálogo interno, estar consciente del diálogo interno. Sí. porque cuando alguien te está hablando tú siempre tienes una conversión interna paralela tú estás allí, te dicen algo y tú estás viendo lo que te dijo y como
0: que tú mismo analizándolo y es como decirle, broder ábrete ahí te iba a hacer otra pregunta porque, ok, en esto que estamos hablando de que tú no puedes cambiar a nadie sabes, como que cuál es la diferencia entre el tipo de conversaciones que hemos sostenido tú y yo entre ayer y hoy que han sido de confrontación como diciéndote o sea, como que cachetada, cachetada Como que wake the fuck up uh -huh. Versus como que querer cambiar a alguien
1: Es que tú quieres cambiar a alguien desde tu ego O sea, eres tú el que quiere cambiar a alguien ¿Entiendes? Uh -huh. Eso es 100% O sea, cuando cada vez que tú creas que quieres cambiar a alguien Porque eres bueno, lo quieres cambiar es por ti porque esa persona si te necesita y necesita que lo cambies, te lo va a pedir. Tipo, por favor, ayúdame con esto específico y tú lo ayudas hasta donde llegues y ya. No es como que vas a empezar a mandarle guías de autoayuda cada cinco minutos. Porque entonces eso lo haces por ti. Y créeme, yo he estado ahí con parejas, con amigos, con todo. Eh, me vino, no, no me acuerdo, no, se me fue un poquito el hilo. Pero me vino así como en, te, en tema de pareja. Yo creo que lo importante es alguien que, que esté súper consciente. Y que esté abierto a escuchar. Yo, mi, mi última relación en verdad funcionó. O sea, nosotros terminamos porque a la larga no compartíamos... Nuestros planes de vida no eran, no eran los mismos. Pero como pareja fuimos demasiado buen equipo. O sea, era como... Nunca tuvimos una discusión que no pudimos solucionar agarraditos de la mano y después dándonos besitos. O sea, y él, él me enseñó que es súper importante estar con alguien... Que esté abierto a escuchar realmente lo que el otro quiere decir, de dónde viene y por qué, para esta persona, eso en ti es como le incomoda o qué te, qué te quiere decir realmente. No verte como, como atacado, sino uh -huh. intentar escuchar realmente qué quiere decir la otra persona. Y si de repente para ti no tiene nada de sentido, pero yo te digo, me hiciste sentir así, también honrar lo que, lo que la otra persona te dijo. Sí. Y eso también es parte de ser vulnerable. Es sí. como.
0: Sí, yo siento que a mí también como que mi, mi última relación me enseñó que como que mi verdad lo que tú acabas de decir, como que mi verdad no es la única porque también fue como que ver que esta persona tenía su camino de vida como que claro para lo que esa persona significa tener su camino claro y era como que esto es lo que yo quiero y lo que tú quieres es diferente y es como que Take it or leave it. Yeah. Y a veces
1: eso duele tanto. Yo hace poquito hablé con... Me arriesgo. Yo hablé con una persona con la que salí. Porque yo cuando terminé mi relación, como que me abrí el dating life. Entonces he tenido como... He tenido tres romances, así como de tres meses. Ah. O de dos meses. Eh, y, y cada uno, en verdad, le agradezco la vida entera porque me han enseñado tanto. Y han sido tres personas bastante conscientes. Eh, y uno, como que cuando me hiciste eso, me llega demasiado porque uno de ellos era una persona que me encanta o sea me encanta ese niño llega hoy oh, y yo digo wow este es el del romance del verano el, el extranjero por si algún venezolano escucha esto porque en Venezuela los chismes no, no es ninguno <risa> eh, y este extranjero o sea a mí él me encanta y hace poquito hablamos y yo decía o sea, simplemente tenemos como caminos tan distintos y, y es muy egoísta en mi parte que, querer que el tuyo sea el mismo que el mío sí
0: Sí, respeto al camino. Y para cerrar con esto que estábamos diciendo, yo siento que algo que nosotros hablábamos en un episodio de podcast que, que grabamos para el podcast de Clau, que lo voy a dejar acá abajo, uh -huh. era que uno será amigos de la verdad. Entonces, si yo veo que tú te estás mintiendo, te voy a confrontar y te lo voy a decir. Pero no desde querer cambiarte, sino desde saber dónde tú estás y qué es lo que se supone que tú quieres. ¿no? Que, por ejemplo... Hoy en la conversación que yo, que yo tuve con Claudia, donde la confronté, me tuve que emputar para decirte como que, a ver, ¿quieres que te ayude o no quieres que te ayude? Me estás diciendo A, pero me estás contestando B. O sea, como que no estoy entendiendo nada. Sí, es que tuviste un momento
1: de digging que a mí me puso muy incómodo. Yo era como que, no entiendo, o sea, no, te, no sé. Cuando me empezaste a hablar, claro, ya, ya, ahí me entró todo. Sí. Yo necesité que te pusieras brava. Sí, y es como que, pero no me quería poner... Ay, pero a mí me gusta que se pongan brava. Es que Mari, es que yo necesito que la gente llegue un poquito al límite conmigo.
0: ¡Qué masoquista! Sí. Pero bueno, ya lo tengo en cuenta para la próxima. Sí, antes de que me, gusta yo, estaba, y me yo estaba tan brava de haberme tenido que poner como. Pero es que
1: siento que estaba siendo como pasivo-agresiva y eso me rechaba. Era como que, brother, dime lo que me quieres decir ya. O sea, tú lo que me querías decir era, brother, utiliza esta mierda para aprender y bla, 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 bla. Y ve al grano y ya. Entonces yo sentía que me estás como que queriendo decir eso de otra manera. Y yo, entonces yo no, no, no entendía. Era como que, Mánico, dímelo y ya. <risa> Anyways, eso no era el tema. El punto es que Sofía y yo hemos tenido dos días de confrontación.
0: Dos días. Pero, pero a... chévere también. Buenísimo, buenísimo, más si nos queremos hacer coaching. Ya para como que cerrar, me acaban de llegar tres como, me son dos preguntas que te quiero hacer. Si me llega una tercera, perfecto. La primera es, si volvieras a reencarnar en la vida nuevamente, o sea, como que una nueva vida, ¿qué lección te gustaría traer aprendida? Uf, uf,
1: uf, <risa> yo me gustaría, mierda... Ay. Una aceptación profunda mm. Bueno, capaz eso Llegan otros momentos de la vida El, La sensación interior De que todo está bien De que todo siempre va a estar bien que, Me encanta Tener esa certeza
0: Me encanta Me encantó tanto tu respuesta Que se me olvidó la otra pregunta <risa> Ay, mi sefía, eh, te amo Sí Ah, mi la siguiente pregunta era ¿Qué es lo siguiente para ti en este camino en el que estás como de crecimiento personal? O so sea, ¿what's the next step?
1: Mira, ayer cuando yo te estaba intentando de coachar y, y joderte, creo que yo también le hice mucho de mi propio espejo. O sea, yo no estaba intentando de coachar, honestamente. Sí, yo Porque es. yo dije, yo, voy a yo, dije, yo ni, ni voy a intentar coachar hasta allá porque yo era de coachar tan mal. Yo dije, yo no voy a hablar como cualquier otra amiga y te voy a decir lo que me salga al forro del culo y probablemente el 75% es en base a mi propia experiencia porque es lo que yo sé, lo que tú me estás diciendo. Y algo que me llegó Que yo sentí mucho Cuando estábamos hablando ayer Que me dio, me dio satisfacción personal Es que yo siento que yo estoy Demasiado entregada Al 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 no hay timeline O sea A mí me da Completamente igual Si mis proyectos sean en un año O en diez O sea Como que para mí Lo importante es El Seguir aprendiendo Y para mí Lo próximo es Seguir aprendiendo Yo quiero ser, Yo quiero aprender Siento como que hay tanto que conocer Y poder en la medida que sea lo posible Como llevar a mis amigas expansoras Que son las que están en mi plataforma de Crecimiento personal eh, Pero aprender, o sea, no sé Últimamente siento como una sed Demasiado insaciable Quiero leer todo el día Me quiero encerrar en una isla desierta a Leer No quiero hablar con nadie Solo quiero leer Y de vez en cuando un sexo por ahí casual Chévere I No, divina, mentira no, Intimida, intimida, intimida No, no, no Tantra Es que, oh, vamos a, Bueno, paréntesis Yo me di cuenta en el taller Otras amo momento eh, Aquí ya me fui y es es que para poder tener sexo espiritual, o sea, tantra, y como tener otros niveles de placer que no sean los de penetración. Y ya. Yo no sé todo esta cosa en tu podcast, pero sí, yo. Es, sí, okay. sí, 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 eh, sí. O sea que sea como que un placer mucho más. O sea, un más amplio necesitas tener intimidad con una persona. Tú no puedes llegar con alguien después de cinco citas y decirle como que vamos a hacer esto. No, brother necesitas creo que conocer primero la espiritualidad de la persona, a la persona por dentro, para después explorar eso juntos y que se conviertan en un proyecto juntos.
0: Sí, sí. Yo para mí sigo en shock de que en el taller fue como que, o sea, mediante todo lo que hicimos, una parte fue como que tener orgasmos, pero nivel orgasmos, los mejores orgasmos los de mi vida. Los mejores orgasmos de, de mi vida. Orgasmos de vida. Ningún hombre ha hecho eso. Y ni yo sola. Y yo soy multiorgásmica. Multi o sea, yo sí. no tengo problemas con eso. Y ni yo sola. Solo respirando. Respirando. Y respirando. ya. O sea, es como... Es lo mejor que... Claro. Es el mejor descubrimiento que he hecho. Siento que descubrí América.
1: Yo también. Y entonces pensé, coño, o sea, ¿qué tanto he perdido? ¿Y qué tanto, qué tanto estoy perdiendo con estar en esta mentalidad de, de estar con alguien un y ya y, y seguir con mi vida?
0: Sí. Y sabes que en eso también, como que lo que me está llegando de ese ejercicio, es que yo siento que algo que hizo toda la diferencia fue estar. O sea, yo estaba completamente presente, presente en todas las sensaciones de mi cuerpo. O sea, mi atención estaba en todas las partes de mi cuerpo. O sea, cómo entraba mi respiración, cómo se sentía como que cada parte de mí con la respiración. Cómo yo, como que intencionalmente la, mi atención se fue como que a esta parte orgásmica de mí. Fue como que se, le seguí dando atención. Fue como, wow. sí. Hay tanto que descubrir y para eso necesitas
1: un compañero, un no, no una bien. persona de una cita después de los tragos. Sí,
0: sí, un compañero de vida. O un compañero de experiencia De camino. De camino. Pero y cuando un...
1: ya no sea el camino, chao. Exacto, un
0: Entonces, compañero de camino, exactamente, esa es la palabra. Y mi última pregunta hacía lo Fire Question para ti era si pudieras decirle una sola cosa, a todas las personas de este podcast que tendría el potencial como que de cambiar su vida de que escuchen este podcast en adelante ¿qué les dirías?
1: uff eh, les diría que quiero que sepan que no son libres que la verdad la, verdad, la definición de la verdad de la libertad está demasiado como o sea es demasiado mentira como que pensamos que la verdad de la libertad es la libertad de expresión la libertad de estar no tú no eres libre porque tú estás Atado... Y, estás, y eres prisionero Del condicionamiento de tu familia... De las creencias de tus papás... De tu sistema... Y de tu máscara... Y les diría que... Vean que no son libres... Y empiecen a buscar esa libertad... Mm.
0: Que se da con la conciencia... Me encanta... Me encanta eso que acabas de decir... Porque por si acaso... Claudia hizo como... Un miro... De la gente que... De algunas personas que la siguen... Como que aquí... Y una de las cosas... Que me voló la cabeza... Fue que estábamos hablando... Con estas personas... Y yo genuinamente como que estaba interesada en saber Qué los hacía como que querer transformar su vida Pero no haber transformado su vida wow. Y una de las cosas que, que más se repetían Eran como que estas, este millón de excusas Que no digo que sean tontas Porque para mucha gente esto es parte de su vida Pero muchas excusas que son tan más chiquitas Que el potencial de transformar sus vidas entonces me conecto mucho con esto que acabas de decir Como que de la libertad Que si realmente tú quieres la libertad De crear la vida de tus sueños La libertad de ser feliz La libertad de vivir Empieza por tomar decisiones Que te dan miedo
1: Total Y entender que el, que el miedo siempre va a estar ahí O sea, creo que tenemos una relación muy Muy poco Como muy superficial con el miedo Pensamos que el miedo es como Llega el miedo y ya hay que correr Y realmente hay que hay que aprender a caminar de la mano el miedo, porque el miedo nunca se va a ir y siempre va a estar ahí cada vez que llegas a un siguiente nivel. Mm. Y tu crecimiento solo está fuera de tu zona de confort. Y el miedo está ahí para protegerte y mantenerte en lo que es cómodo porque quiere que nunca estés en riesgo. Sí. Entonces, cada vez que sales de tu zona de confort... Vas a entrar en espacios que no conoces Y por ende siempre te va a dar miedo Pero el miedo no es malo Te quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort Y como el crecimiento solo está fuera de tu zona de confort Lo único que te toca hacer en la vida Es aprender a caminar de la mano del miedo. Totalmente,
0: total Total Pero bueno, Clau, gracias por acompañarme Gracias por ser la mejor roommate ever De Ay, verdad, ayer yo venía feliz. Venía en el Uber hablando con un amigo De cómo me has como Demostrado tantas cosas están en mi casa o sea siento que ha sido para mí ha sido un regalo que te hayas quedado en mi ay, casa ay qué rico que alguien te a usted y te diga eso <risa> te que no siempre es como que concha le voy un rato a casa a Sofía pero que qué miedo qué miedo porque puede ser puedo terminar en un hotel no de verdad que ha sido sí. tan expansivo que te quedes en mi casa me he dado cuenta de tantas cosas que Siento que de otra manera no me hubiera dado cuenta, así que estoy demasiado... Es que ha sido
1: como una relación, y por eso las relaciones son tan chéveres, porque las soy espejo, sí. y al final
0: nosotras nos hacemos bastante espejos. Sí, sí. Y bueno, ya tendremos otro episodio de podcast, porque tenía unas preguntas casi que demasiado que, buenas. Casi que
1: tenemos que tener un podcast tú y yo juntas. Total. Creo que sería una,
0: un buen dúo. Total, total, sí, de hacer entrevistas orgásmicas. ¡Oh! ¿Sos... ¡Sí! <risa> pero no amiga en verdad gracias por tenerte por, por tenerte gracias por venir a este espacio súper feliz de recibirte y bueno algún día también hablaremos de manifestación ley de la atracción inicios amen bitch es que nos faltan muchos episodios juntas nos faltan muchos episodios juntas a ver si ahora
1: grabamos uno para mi podcast sí ¿Qué sabe? dale tercer, tercer episodio tercer episodio bueno, yeah. los
0: quiero los queremos hasta luego wow.